0: Wir starten in den Monat August und damit in die Vorbereitung zur neuen Saison. Schaut man in die Timelines der Clubs, so geht es schon wieder mächtig los. Trainingsstart, Trikotpräsentation, neue Spieler. Die Vorfreude steigt. Bereits mittendrin in der Vorbereitung ist die Frauen-Nationalmannschaft des DEB. Denn es steht eine WM an. Die WM, die Corona zum Opfer fiel und nun in Kanada zum Glück gespielt wird. Grund genug, um hier heute genau darüber zu sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Tom Schädler trainiert das Frauenteam seit Mai vergangenen Jahres. Wir sprechen in den kommenden Minuten über das Aushängeschild im deutschen Frauen-Eishockey und wie er zu dem Trainerposten gekommen ist. Es geht natürlich um die Ziele für die WM, um die Spielphilosophie sowie bereits um den Blick auf die olympia die ebenfalls in diesem Jahr noch ansteht. Sportlich ist das Viertelfinale absolut möglich in Kanada. Zugute soll die Mädels dabei der Blick auf die eigene Stärke kommen. Wir brauchen das nötige Selbstvertrauen und den Fokus auf uns. Noch mehr als sonst, sagt dementsprechend der Nationaltrainer. Ein Blick auf die Männer von Toni Söderholm sowie die Herangehensweise der Mannschaft und um Kapitän Moritz Müller ist dabei durchaus angebracht. Wir sind sicher noch nicht so weit wie die Männer, die sagen, sie werden Weltmeister. Aber genau das ist der richtige Weg auch für uns, zu so Schädler. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Und jetzt viel Spaß beim Hören mit Tom Schädler. Ja, und dann starten wir in einen neuen Podcast, auf den ich mich sehr freue in dieser Woche. Ich äh, begrüße meinen heutigen Gesprächspartner Tom Schädler. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Grüß dich. Wie geht es dir und äh, wo erwische ich dich gerade heute? Wir müssen einmal sagen, es ist Donnerstagmorgen, relativ früh. Äh, die Tage sind voll im Moment bei dir. Also Wo, wo treibt ihr euch gerade rum?
1: Ja, mir, mir geht es gut. Wir sind momentan in Füssen bei der bm vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Calgary. Und du hast das schon angesprochen. Ja, die Tage sind voll. Und es gibt viel zu tun.
0: Ja, sehr gut. Wollen wir natürlich gleich äh, ein bisschen drüber sprechen, über den Stand der Vorbereitung, über die anstehende Frauen-WM in Kanada. Ähm, als erstes, hatte ich eben schon kurz gesagt, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben, sag doch bitte mal, wieso dich alle Tom nennen und nicht Thomas oder viele, glaube ich ja. Ne?
1: Ja, das... Soll ich sagen, das hat sie einfach so eingeschliffen. Das war in der Zeit in Rosenheim, wo ich DNL-Trainer war, haben die Jungs halt meistens Tom gesagt. Aber für mich ist beides okay. also Wenn auch jemand Thomas zu mir sagt, ist das genauso in Ordnung. Und ich habe halt das den Mädels genauso gesagt. Also die können das machen, wie sie wollen. Ich fühle okay, mich bei beiden wohl.
0: Ja gut, dann habe ich auch keinen Fehler gemacht zum Start. Ähm, apropos, da würde ich direkt mal einhaken. Äh, ist denn das eigentlich so, dass du mit deinen Mädels da äh, großen Wert drauf legst, dass die dich, äh, wie die dich ansprechen? Das ist ja immer mal ein Thema zwischen, äh, zwischen Trainern und, und Trainer und Mannschaft, glaube ich, nicht nur im Eishockey, sondern ja auch in anderen Sportarten. Da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Einige wollen, dass sie ja, gesiezt werden, andere sagen, sagen glaube ich, Trainer oder lassen sich Trainer sagen. Wie ist das bei euch?
1: Na, also bei uns ist das ganz leger, würde sagen. Äh, ich sagen. Ich habe das auch schon bei der U16 so gehandhabt, dass die mich duzen. Und mhm. ich denke, das hat nichts damit zu tun, äh, ob dann jemand keinen Respekt hat vor jemanden, sondern das ist sie immer, man kann auch mit du Respekt haben vor jemand Und so sehe ich das und so handhabe ich das und so läuft das auch ganz gut. Bei der U16 war das dann immer so, ein paar Jungs waren dann ein bisschen schüchtern und haben trotzdem sie gesagt, aber ich habe sie ja angeboten und ja, vermisst
0: ist so in Ordnung. Okay, sehr gut. Dann ähm, lass uns doch äh, einmal auch darüber sprechen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Also du hast äh, ja eine Eishockey-Vergangenheit, die aus dem Männerbereich kommt. Du hast selber gespielt. Ähm, vielleicht kannst du einmal selber so ein bisschen ein paar Sätze zu deinem sportlichen Werdegang sagen, bevor du jetzt dann zum DEB gekommen bist.
1: Ja gut, jetzt von der Spielerkarriere, ich, mein, ich bin aus Rosenheim, also da bin ich geboren und habe das eishockey gelernt und habe dann auch verschiedene Stationen gehabt in meiner Karriere, dann auch von Oberliga bis äh, Erste Bundesliga damals noch oder dann auch DEL, ich war dann mal vier Jahre in Bayreuth, dann wieder zurück in Rosenheim, dann habe ich mal in Schweningen gespielt, dann war ich auch in in Heilbronner lange Zeit, fünf Jahre, und zum Schluss war ich dann mehr regional, da habe ich in der Oberliga in Bad Aibling und in Gerritz gespielt und habe aber nebenbei schon, sage ich, in meiner Trainerlaufbahn gebastelt, habe da schon angefangen im Nachwuchs in Rosenheim zu trainieren und bin dann nach meiner aktiven Karriere, wenn wir mit Rosenheim in die Oberliga aufgestiegen sind, bin ich dann DNL-Trainer in Rosenheim geworden. Und das war jetzt mhm. ziemlich zeitlang über 15 Jahre und war nebenbei schon immer Honorartrainer beim DEB. Und dann eben ist das, war die Ausschreibung vom DEB, dass sie Trainer suchen, Festangestellte. Dann haben mich beworben und bin durch das genommen worden und war dann eben jetzt zwei Jahre lang U16-Trainer.
0: Und jetzt habt ihr, glaube ich, den Übergang ja gemacht, beziehungsweise du bist Frauennationaltrainer geworden, als Christian Kühnerst in die neue Rolle des Sportdirektors reingegangen ist, richtig? Ja, genau.
1: Der Christian ist auf mich mal zugekommen, ob man das vorstellen kann, und durch das, dass äh, bei mir mit der U16 letzte Saison ja überhaupt nichts gegangen ist, wir haben nur im Sommer zwei Lehrgänge gehabt, aber das war dann alles für die Saison. Dann war ich schon, ich hatte mich im Dezember schon zum Frauenlehrgang dazu geholt. Und dann ab äh, Februar war ich dann auch, also fest als Co-Trainer dabei bei der Franziska Busch. Und mhm. eben jetzt dann seit Juni bin ich eben dafür verantwortlich für die Frauen.
0: Mhm. Gab es dann einen speziellen Moment jetzt nochmal rückblickend, wo du auch selber für dich überlegt hast oder für das für dich klar war, dass es eigentlich ja keinen Unterschied macht, ob du jetzt eine Männermannschaft trainierst oder eine Frauenmannschaft?
1: Ja, sicher hat es den Moment gegeben. Eben seit Dezember, wo ich da dabei war und da habe gesehen, wie das alles abläuft bei den Frauen. Und ja, das ist, gibt eben keine großen Unterschiede oder eigentlich fast. Äh, Gar keine. Die sind ja dem Spiel da nur äh, mit dem Körpercheck, aber sonst äh, ist da alles gleich und auch wie die Vorbereitung und alles gehandhabt wird bei den Frauen, das unterscheidet sie von den Männern auch nicht.
0: Hm. Wie würdest du denn den, im Moment den Zustand im deutschen Eishockey einordnen? Das ist ja. Natürlich, du hast es eben auch schon gesagt, das Corona-Thema beschäftigt uns alle, natürlich, die gesamte Gesellschaft, aber natürlich auch unseren Eishockeysport, dementsprechend natürlich auch sicherlich das Frauen-Eishockey und die Nationalmannschaft. Wie ist so grundsätzlich der Zustand des, des deutschen Frauen-Eishockeys aus deiner Sicht?
1: Ja, gut, die momentane Situation ist halt so, dass mein Vorgänger, der Christian Kühnerst oder halt die letzte WM. 2019 gespielt in Finnland, wo sie mhm. dann im Viertelfinale waren. Und dann hat es auch die Absagen gegeben oder Verschiebungen jetzt wird es im Frühjahr. Und äh, die Franziska Busch ist mit, der, mit den U18-Frauen, äh, 20 bei Füssen in der Heimwehren in die, die Top-Division aufgestiegen. Also wir sind jetzt da erstklassig. Bei den Frauen sind wir momentan 8 äh, in der Weltrangliste. Und ähm, mit Corona war es jetzt in der DEFL so. Äh, Vorletzte Saison ist äh, er dann die Saison beim Finale abgebrochen worden.
0: Mhm.
1: Und letzte Saison hat es einmal kurze Unterbrechung geben, aber da hat die Bundesliga fertig spielen können mit dem Endturnier. Also das war ganz gut, positiv, dass die spielen haben können. Und sonst äh, für die Frauen darunter war es natürlich war wie bei den anderen Ligen auch kein Spielbetrieb und Trainingsbetrieb. Und das ist auch, ich im Nachwuchs, da sind wir mit den Männern mit den Jungs gleich. Da hat es auch kein Spielbetrieb gegeben und auch kein Trainingsbetrieb. Und das war natürlich sehr bitter. Es hat jetzt ein großes Loch hinterlassen. Und äh, wenn wir sehen, andere Nationen hat es nicht ganz so gebeutelt. Die haben versucht, dann wenigstens einen Spielbetrieb durchzuziehen. Und da haben wir jetzt schon einen kleinen Rückstand, wo wir aufholen müssen. Mhm. Bei uns bei den Frauen, wir haben halt den Vorteil, dass wir 16 Sportsoldatinnen haben, die haben weiter trainieren können. Das war sicher ein Vorteil. Aber für uns geht es ja nicht nur jetzt äh, um die Spitze, sondern auch um die Breite. Da muss man wieder schauen, dass wir hinkommen, wo wir vor Corona waren.
0: Mhm. Jetzt hast du die Spitze zusammen gerade in Füssen. In diesen Tagen hast du jetzt auch gesagt, dass einige Mädels zum Glück in Zeiten von Corona in der Lage waren, dann weiter zu trainieren. Ähm, ist das jetzt gerade nochmal ein Thema für dich oder für euch im Trainerteam, dass ihr die Spielerinnen wieder auf ein gleiches Leistungsniveau komplett kriegen müsst, weil einige vielleicht, wie du eben gesagt hast, mehr arbeiten und trainieren konnten als andere in Corona-Zeiten?
1: Ja, das ist jetzt den Kader, was jetzt mir in Füssen zusammengezogen haben. Da ist das nicht so der Fall. Die haben alle trainieren und spielen können. Also da, da war die Situation eigentlich sehr gut. Und es ist klar, hat es durch Corona Einschränkungen gegeben. Aber wir haben ja wieder dann nach der Verschiebung der WM oder der Absage, wie es am Frühjahr war, na, na haben die Mädels dann eben ihren Urlaub bekommen. Und seit Juni sind, sind sie wieder im Trainingsbetrieb. Und da läuft jetzt wieder alles normal. Wir haben auch schon zwei Lehrgänge gehabt, einen Ende Juni und jetzt hat eine Mitte Juli für zehn Tage. Das hat uns natürlich schon sehr geholfen, dass wir wieder in die Spur kommen und dass wir uns bestmöglich für die WM vorbereiten. Mhm.
0: Ihr seid jetzt in Füssen noch bis, glaube ich, Anfang nächster Woche, richtig? Oder korrigiere mich, wann geht der Flieger Richtung Kanada los?
1: Genau, also der Flieger ist für 10. gebucht. Das ist der ja. Dienstag und äh, wir absolvieren dann am Montag die letzte Trainingseinheit. Und dann wird der Kader bekannt gegeben ja, und dann steigen wir diesmal im Flieger
0: ein. Ja, sehr gut. Letztes, In der Tat, das müssen wir vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, die, die es nicht mitbekommen haben, es äh, war ja eine Weltmeisterschaft terminiert, die dann abgesagt wurde. Also es ist jetzt der, der zweite Anlauf sozusagen. Da gab es ja durchaus auch in der Vergangenheit so wie ich das mitbekommen habe, naja, ein geteiltes Echo oder Irritation, was die Absage anging, richtig? Gar nicht ja. aus, nur aus Deutschland, sondern aus den unterschiedlichen Nationen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, na da hat es sehr unterschiedliche Reaktionen gegeben und mhm. wir waren voll dabei. Wir haben auch wieder drei Vorbereitungsphasen durchgemacht und eben auch schon das letzte Eistraining absolviert, einen äh, Kader nominiert und im Stadion haben wir schon die alle Sachen alle gepackt waren schon bereit, am nächsten Tag wäre der Flieger gestartet und dann ist äh, irgendwann Nachmittag zwischen 5 und 6 die Nachricht gekommen, dass die WM abgesagt wurde. Äh, das war natürlich ein großer Schock für uns alle, vor ja. allen Dingen auch für die Mädels, die sich ja schon darauf gefreut haben. Und was man aber sagen muss, äh, die Absage ist ja von der Regierung gekommen, da von Kanada, also das ja. hat mit der IGF nichts zu tun gehabt. Und das war dann auch, das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Und es war klar, dass die Enttäuschung bei den Mädels nicht nur bei uns, sondern international sehr groß war, dass sie die aufgeregt haben. Aber ich denke, jetzt sagen wir gut Mut, weil es ja im Endeffekt nur eine Verschiebung war, dass sie jetzt alles legt und dass wir endlich die WM dann spielen können.
0: Ja, drücken wir natürlich die Daumen. Du hast jetzt 28 Frauen, glaube ich, dabei in den Tagen von Füssen. Sag doch einmal, worauf wo legst du jetzt mit deinem Trainerteam den Fokus in den Tagen jetzt vor der Abreise bzw. vor Bekanntgabe des Aufgebots und wie viele Spielerinnen nimmst du dann letztlich mit auf die Reise zur WM?
1: Klar, äh, der, der Fokus äh, liegt natürlich, äh, dass wir sage rundum alles nochmal durchgehen, dass man unsere Taktik, unsere Systeme, unsere Prinzipien, dass wir die stabilisieren und verfeinern. Und ist klar, dass wir dann auch mit äh, den Special Teams nochmal arbeiten, über Unterzahl. Dann auch verschiedene Situationen nochmal Bully spielen oder dann auch 6 gegen 5, 6 gegen 4 oder genauso andersrum. Äh, dass wir, äh, Sascha Robotzer arbeitet mit den Torhüterinnen nochmal. Wir haben unseren Athletiktrainer dabei, Simon Rainer. Also, wir dann das ganze Feld nochmal abarbeiten und einfach uns bestmöglich äh, vorbereiten. Mhm. Mit den 28 Spielerinnen, ja, wir, wir werden mit 24 Spielerinnen nach Calgary fliegen. Mhm. Und es ist klar, es müssen halt vier leider dann zu Hause bleiben. Aber es ist jetzt einfach nochmal, haben wir ein bisschen Konkurrenzdenken aufgebaut und einfach für mich und für uns Staff ist es wichtig, dass wir mit der bestmöglichen Mannschaft noch Calgary fahren und nicht mit den besten Einzelspielerinnen. Das ist bei uns steht die, die Mannschaft, das Team im Vordergrund. Da sind wir eben dabei, jetzt zu schauen, dass wir die richtige Auswahl dann treffen am Montag.
0: Und ähm, kannst du beschreiben, was für eine Art von Eishockey du mit deiner Mannschaft spielen lässt oder spielen lassen möchtest? Gibt es da noch spezielle Themen? Ist ja jetzt auch nicht, dass du die Mädels bereits seit zehn Jahren betreust, sondern äh, et etwas weniger. Also ich könnte mir vorstellen, man hat ja immer so ein Zielbild auch als Trainer vor Augen, wo man gerne mal mit seinem Team hin möchte, wie man vor allem auch spielen möchte. Ähm, wo würdest du sagen, steht ihr da aktuell, So, wenn du guckst, wie die Mädels spielen und wo du gedanklich mit denen eigentlich hin willst? Oder seid ihr da schon ganz gut unterwegs?
1: Ja, erstens mal sind wir schon ganz gut unterwegs. Aber es war halt für mich jetzt auch leichter, weil ich als Co-Trainer schon dabei war im Frühjahr bei der Vorbereitung, bei den Lehrgängen. Also die Mädels haben mich jetzt schon gekannt. Aber trotzdem ist es klar, jeder Trainer ist immer anders. Ich bin jetzt nicht wie die Franziska oder wie der Vorgänger der Christian. Also jeder hat seine eigene Weise. Aber auch von, jetzt, von der Taktik groß haben wir nichts geändert. Es ist ja eh. Bei uns im DEB, wir arbeiten da alle zusammen mit dem Männerbereich. Wir haben ziemlich die gleichen Strukturen. Also, da hat es keine großen Veränderungen gegeben. Aber ist klar, ich habe schon eine Vorstellung, ich möchte, dass die Mannschaft lauffreudig ist, dass man mit hohem Tempo spielen und vor allem, dass man mit Selbstvertrauen spielen. Dass man die Scheibe nicht einfach wegschlagen und das, das wissen die Mädels, die dürfen auch Fehler machen. Und wir wollen da auch spielerisch äh, ich, glänzen. Und so stellen wir das vor, wie wir spielen. Und wir werden jetzt dann sehen, es war jetzt 2019 der letzte WM, jetzt sind jetzt zwei Jahre, über zwei Jahre vorbei. Wie es dann ausschaut, wie, wie wir momentan stehen und wo, das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Aber wir, wir sind jetzt auf alle Fälle gut vorbereitet.
0: Das Thema Selbstvertrauen, wo du das ansprichst, ist ja sowieso grundsätzlich, nicht nur, also natürlich auch im Sport eminent, eminent wichtig. Ich finde, das ist ja ein Punkt, was man vor allem bei den Männern auch in den letzten Monaten und Jahren ganz, ganz extrem äh, positiv letztlich auch beobachten konnte, was letztlich möglich ist, wenn man durch positive Ergebnisse und Erfolge mit einem, mit einem sehr, sehr guten Selbstvertrauen aufs Eis geht. Das verstehe ich so richtig, dass das letztlich dann auch aus deiner Sicht ein entscheidender Faktor ist für die Mädels?
1: Ja, auf alle Fälle. So, genauso CSA. Ja, wir, können jetzt, wir sind noch nicht ganz so weit, wie der Toni seine Mannschaft ist, wo er gesagt hat, sie wollen Weltmeister werden. Da sind wir noch ein bisschen entfernt, aber wir wollen auf, auf alle Fälle auch mit Selbstvertrauen spielen und wissen, dass wir da im Viertelfinale spielen können und dann auch versuchen, da unsere beste Leistung abzurufen, dass wir uns vor mhm. keinem Verstecken brauchen.
0: Also sowas, etwas wie es wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen: Übergang zum Thema. Was sind so die, die kurzfristigen Ziele jetzt für die, für die Tage in Kanada? Also so eine Viertelfinalteilnahme, höre ich raus, ist schon dann ein realistisches Ziel und, und auch letztlich eine Vorgabe oder ist das nicht so?
1: Ja, ist klar. Jetzt hat der, der Christian Künast, der jetzt als neuer Sportdirektor oder das Präsidium um Franz Reindl, ist klar, da sind auch Erwartungen da. Das ist uns bewusst. Und aber wir haben uns als Mannschaft äh, und mit dem Team auch schon im Frühjahr als Ziel Viertelfinale gesetzt. Das ist auf alle Fälle realistisch und das wollen wir erreichen. Und äh, genau und schauen einfach äh, die Mädels, die haben das drin. Also die Voraussetzungen sind da, dass wir das schaffen können. Und wir, wir kommen auch mit dem festen Willen und Gedanken und mit dem Selbstvertrauen dahinter, dass wir das auch schaffen nach Calgary. Und das ist klar, dann, wenn wir noch weiter denken, ist auch klar, der, der eigentliche Höhepunkt ist ja dann die olympia im November in Füssen und dass wir zu so den Olympischen Spiele wollen. Wir haben eben gerade kurz Beispiel, weil ja die Sommer-Olympiade läuft und das ist auch das Ziel vor den Mädels, das große übergeordnete Ziel, dass wir dann im Februar in Peking sind bei der Olympiade. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, mit Blick jetzt auf die WM, ihr startet also dann, hattest du gesagt, Anfang nächster Woche äh, Richtung Kanada. Ähm, wie sind dort die, äh, die Gegebenheiten, beziehungsweise was äh, sind das für euch jetzt wieder die, sage ich auch schon mal, gelernten Abläufe, die man jetzt auch von den anderen, äh, von, zum Beispiel von den Männern kennt bei der Weltmeisterschaft, also das ganze Thema Testung in eine Bubble rein oder wie ist das für euch in Kanada?
1: Ja, genau. Also das, die IHF hat jetzt schon einige große Turniere ausgerichtet. Das ist mit der U20-WM in Edmonton angegangen, wo dann Tobi sein Team dabei war. Und jetzt eben über die Männer-WM in Riga. Und das sind so ziemlich dieselben Vorgaben. Für uns jetzt, auch jetzt die Woche im Füssen. Wir sind auch schon wieder in einer Blase, in einer Bubble drin. Wir haben auch strenge Vorgaben. Wir beim Essen, in der Kabine, wir testen auch jeden Tag und jetzt dann für mich dann später steht der nächste PCR-Test an. Äh, kleine Unterschiede gibt es jetzt halt, äh, bei den Frauen, das wäre im Frühjahr schon gewesen, da hätten wir extrem lange Isolation mit acht Tagen gehabt. Jetzt sind wir froh, dass wir nur fünf Tage Isolation in Calgary haben, also wenn wir ankommen aus dem Flieger gehen wir ins Hotel. Und gehen äh, fünf Tage in Isolation, jeder auf sein Einzelzimmer. Und dann am sechsten Tag können wir uns freitesten. Wenn alle negativ sind, können wir raus und können wir das Training anfangen. Aber sonst ist auch wieder klar, das Testprozedere, wir sind von der Umwelt abgeschottet. Äh, Im Hotel hat jede Mannschaft, wir sind fünf Mannschaften von der, unserer Gruppe in einem Hotel. Jede hat die eigene Etage, einen eigenen Essensraum. Also man begegnet sich nicht und im Stadion ist es auch so, dass jede Mannschaft ihre eigenen Bereiche hat und wir auch äh, im öffentlichen Bereich gar nicht hinkommen. Das ist alles für uns abgesperrt, in Calgary, im Stadion und so versucht man heute halt es einfach äh, so, so, so bestmöglich zu minimieren, dass wir keine Fälle reinbekommen. Mhm. Aber wir hoffen auch das Beste, weil wir gesehen haben, bei Olympia ist es trotzdem möglich. Aber wir sind auf alle Fälle gut vorbereitet und wir halten uns auch strikt an die Regeln, dass wir negativ das ganze Turnier durchstehen. Ja,
0: drücken wir natürlich auch die Daumen, dass das bei euch dann vor allem dann auch mit den fünf, sechs Tagen und so, dass da alles, das ist ja auch für den, das hatte ich auch mit den Jungs mal besprochen, die haben ja auch eine ähnliche oder eigentlich die gleiche Situation gehabt. Das ist ja auch mental wiederum für den Kopf, dann für die Mädels, keine einfache Situation könnte ich mir vorstellen, da dann so in Einzelisolation zu sein. Aber wenn es nicht anders geht, dann, dann ist es eben heutzutage so. Ähm, wenn wir dann mal auf den Spielplan kommen. Ihr spielt dann vorher noch ein Vorbereitungsspiel am 18. gegen Dänemark. Und ja. der Spielplan sieht vor, dass ihr in Gruppe B gemeinsam mit Ungarn, Dänemark, Tschechien und Japan unterwegs seid. Wie würdest du, wenn wir da so einen schnellen Überblick mal auf die Gegner werfen, wie, wie schätzt du die Gruppe ein? Wen siehst du da vielleicht auch besonders stark als, als Gegner auf euch zukommen?
1: Ja gut, es ist im Endeffekt so, dass es ja keinen leichten Gegner gibt. Und ist klar, die ersten beiden Spiele gegen Ungarn und Dänemark sind halt gegen jetzt Gegner, die wo hinter uns in der Weltrangliste stehen. Mhm. Äh, sage mal, Da haben wir die Favoritenrolle, die wollen wir sicher annehmen. Und wenn wir unser bestes Eishockey spielen, dann hoffe ich, dass wir gewinnen können. Und dann die letzten beiden Spiele sind halt gegen Tschechien und Japan, die stehen vor uns in der Weltrangliste. Aber man hat halt jetzt äh, einen schweren Vergleich, weil eben jetzt zwei Jahre lang nichts war. Äh, und es ist jetzt schwer zum Einschätzen, aber es wird auf alle Fälle keine leichten Spiele geben. Man muss jedes Spiel seine, ja, alles geben, seine beste Leistung abrufen, um bestehen zu können. Also mit äh, 90 Prozent was wird das nicht funktionieren. Und das wissen die Mädels. Auch, die sind alle bereit. Und wir werden sehen. Ist klar. Schenken wird uns keiner was, aber das braucht man nicht. Wir haben das Selbstvertrauen, dass wir die das Spiele ja auch selber gewinnen können.
0: Mhm. Thema Spielbeobachtung bzw. Gegnerbeobachtung finde ich noch interessant. Hast du jetzt ist ja auch verständlich und in Corona-Zeiten dann natürlich auch anders. Ähm, wie war das jetzt für dich und für euch im Trainerteam? Habt ihr genügend Material, was die anderen Länder angeht? Äh, weil du gesagt hast, die sind ja auch unterschiedlich unterwegs gewesen. Einige konnten spielen, andere nicht. Äh, wie ist das? Wie kann man sich da auf die Gegner im Moment mit, mit Videomaterial vorbereiten?
1: Ja gut, das mit der Franzi. Wir haben ja im Frühjahr schon geschaut, dass wir Material von den Mannschaften bekommen. Aber dann war es auch wieder so, bei Ungarn, die haben dann auch Corona-Fälle gehabt, dann wurden wieder Spiele abgesagt. Dann ist es schwierig, dass du an Material kommst. Was uns natürlich jetzt in die Karten spielt, dass wir gegen Dänemark schon das Vorbereitungstestspiel haben. Dann haben wir da schon Material, dass wir am ersten Tag spielfrei sind. Und durch das äh, haben wir dann aktuelles Material äh, zur Verfügung von den Ungarn. Und das hilft uns natürlich auf alle Fälle weiter. Weil mhm. es ist schwierig, jetzt halt altes Material, wo ein Jahr altes aus der Kiste zu holen. Ich denke, das bringt nichts. Äh, da fokussieren wir uns jetzt momentan auf uns selber, dass äh, wir in unseren Bereichen im Angriff und der Abwehr gut arbeiten. Und eben dann vor Ort haben wir aktuelles Material und das werden wir dann sehr schnell auswerten und ich, die Gegner scouten und uns dann auf den Gegner einstellen. Mhm.
0: Kann das vielleicht sogar, ist ja total interessant, finde ich, kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein, auch ein Stück weit, wenn man durch Corona, so wie du es jetzt eben auch geschildert hast, gar nicht so in der Lage ist, sich den Gegner von A bis Z in mehreren, Spielen anzuschauen, weil man sich eben, so wie du auch sagst, einfach stärker auf sich selber und sein Spiel fokussieren muss?
1: Ja, denke sicher. Weil es ist eh immer ein Spagat äh, bei der Spielvorbereitung, wie weit geht man auf den Gegner ein oder wie weit beschäftigt man sich mit sich selber. Und das ist immer so eine Kunst, dass man die, die richtige Mischung hinbekommt. Aber jetzt ist es einfach ganz klar, wir konzentrieren uns auf uns selber. Was wir am besten können, dass man sie stärken, stärken und eben, wir gehen dann schon auf den Gegner nur ein, aber ja, Hauptteil ist einfach, dass wir uns selber stark machen. Ja.
0: Mhm. Gut, ähm, zum Abschluss eine Frage noch an dich, so, was, die, was die Trainertätigkeit angeht. Ähm, gibt es Personen, die du dir, wo du dir immer wieder was abguckst oder mit denen du regelmäßig den Austausch suchst, um, um dich selber auch äh, ja, letztlich weiterzuentwickeln, sowohl im Eishockey, aber vielleicht auch äh, in, aus anderen Sportarten heraus? Wie ist es da bei dir?
1: Ja, es, es ist alles nicht so einfach. Es ist, sage ich mal, wenn man noch Vorbilder schaut, jetzt ist es egal, im Eishockey oder andere Sportarten, äh, es ist schwierig, vor allem als Trainer, weil ich kann ja nicht sagen, ja, jetzt nur weil einer, so wie der Hansi Flick erfolgreich war, den nehme ich jetzt als Vorbild, aber ich weiß ja nicht, wie er, der um, wie er den Umgang mit der Mannschaft gehabt hat, wie er beim Spiel ist, äh, sondern da ist es für mich wichtiger, dass ich, dass ich Erfahrungen sammle äh, von Trainern, wo ich aktiv irgendwo dabei war. Ich war auch mal Co-Trainer bei Christian Kühnerst, wo er noch u 20 Trainer war und da war der Marco Sturm dabei als Co-Trainer, ist klar, dass man sich da dann viele Sachen abschaut. Oder dann jetzt auch früher, wo die WM abgesagt wurde, dann hat mir der Christian gleich zu den Männern nach Nürnberg geholt und wir die Vorbereitung äh, dabei sein dürfen äh, bis zum Abflug nach Riga. Und vom Toni R. und sein ganzen Team, da lernt man natürlich auch viel. Das war auch eine gute WM-Vorbereitung. Und da nimmt man heute halt die meisten Sachen mit, wenn man da einfach äh, aktiv dabei sein kann und sieht, wie die Abläufe sind. Mhm. Und äh, genauso, das ist das Beste für mich. Und äh, so als Spieler war es auch so, da habe ich meine Zeit äh, mit dem Hans Zacht, den habe ich vier Jahre als Trainer gehabt, das hat mich sehr geprägt. Aber einfach... Äh, irgendwelche Vorbilder nehmen, wenn man die im Fernsehen sieht oder meint, die sind gut, das, das sehe ich immer anders. Und man muss auch schauen, dass man seine eigene Persönlichkeit behält und dass man seinen eigenen Stil hat. Aber ich schaue eben gern auch gute Sachen von anderen Trainern ab und vor allen Dingen bei uns ähm, die B-Trainerstab. Wir haben einen sehr guten Austausch und äh, man trifft sich ja mit dem Toni oder mit dem Tobi im Büro oder auch mit der Franziska dann mehr online. Oder jetzt, wie es mit dem Steffen Zische war, jetzt ist er da, Alexander Dückser, Nachfolger. Wir haben immer einen regen Austausch. Dann mit dem Karl Schwarzenbrunner, der ist für wissenschaftliche Seite da. Also wir haben da einen sehr guten Austausch und strecken da alle unsere Fühler aus, dass uns das alle besser macht. Und mich mhm. persönlich auch.
0: Gut, verstehe ich. Aber so was wie Hansi Flick bleibt dann schon natürlich nicht unbeobachtet von dir auch als höchstwahrscheinlich in deiner Tätigkeit, das Trainertätigkeit, das ist ja dann schon etwas, wo man dann könnte ich mir, wo man dann drauf guckt und sagt so, okay, das ist außergewöhnlich, was er als Trainer mit seiner Mannschaft dann macht.
1: Ja genau, das habe ich jetzt als Beispiel genommen. Es gibt ja. natürlich noch andere viele große Trainer oder jetzt, wenn man das mit Tempo schaut, ist sind jetzt zweimal wieder NHL-Champion geworden. Dort auf solche Sachen schaut man halt, wo Trainer erfolgreich arbeiten. Ja. Und da versucht man halt auch irgendwas zu schauen, ob man was äh, einfügen kann in sein eigenes äh, Trainerwesen. Aber für mich ist es wichtig, eben authentisch und selbst zu bleiben.
0: Super, das ähm, hat man aber, finde ich, hier in diesen Minuten, in denen wir gesprochen haben, auch äh, gemerkt. Tom, ich danke dir für, für deine Zeit am, am Morgen, bevor der Tag dann äh, vollgepackt startet. Ich äh, drücke euch natürlich die Daumen, dass jetzt erstmal die Tage in Füssen weiter positiv verlaufen und dass ihr dann gut rüberkommt zur WM nach Calgary und dann ja, drücken wir die Daumen, dass es sportlich so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank auch dir. Das hört sich doch alles gut an, was Tom Schädler sagt und zu berichten hat. Die Frauen sind also auch auf dem richtigen Weg. Ab dem 18. August geht die WM mit dem Testspiel gegen Dänemark so halb los. Das richtige erste Gruppenspiel steigt dann am 21.8. gegen Ungarn. Ihr könnt natürlich auf den Social-Media-Kanälen die WM verfolgen, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Ich drücke den Frauen die Daumen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin, macht's gut, euer Konstantin.